0: écoutez rebonjour à, à, à tout le monde pour cette deuxième session de notre séminaire d'hiver nous avons l'immense privilège d'accueillir sébastien badaud qui est le directeur général d'alibaba france évidemment alibaba est une société mondialement connue et nous aurons nous aurons le plaisir de découvrir que finalement nous n'en connaissons pas grand-chose et qu'au-delà de ça, euh, au-delà de, 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 des informations ou des bribes bri d'informations que nous avons, en fait, euh, Alibaba est, une, est un ensemble euh, extrêmement euh, diversifié euh, d'activités. Et donc, je vais, je vais laisser la parole à, à Sébastien euh, qui, va, euh, qui va vous présenter euh, quelques, euh, quelques éléments sur euh, Alibaba et on, on aura un, un jeu de questions-réponses euh, dont je, je me ferai l'écho euh, avec Sébastien à l'issue de sa présentation. Merci beaucoup.
1: Merci à toi Sébastien, euh, je suis très content d'être là. Donc, en fait, moi ce que je voulais faire, c'est euh, je ne vais, vais pas rentrer en, dans, dans, dans le détail absolu de, de tout ce que fait Alibaba, parce que ça nous prendrait une journée entière, et je ne suis même pas sûr de connaître l'ensemble des, des plateformes, mais c'est vrai qu'on a tendance souvent à dire que Alibaba est, est l'Amazon chinois, et je pense que c'est un peu réducteur, ou en tout cas ce n'est pas très, complètement représentatif de, de, de ce qu'on fait, euh, et donc, je pensais commencer par euh, vous donner une, une vision un peu de, de, de ce que fait Alibaba et ce que, ce qui est devenu l'entreprise en 20 ans, parce qu'on a maintenant 20 ans. Et puis après, parler peut-être un peu d'innovation, parce que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important pour nous, et de new retail, euh, donc de, 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 penser un peu à ce que le, le retail de demain va devenir, parce que c'est, c'est ce qui nous obsède vraiment et d'essayer de fluidifier et de faciliter le retail. Donc, je vais pas faire de énormément de ça, je vais juste en montrer une, en tout cas pour le moment, parce que, L'infrastructure du groupe est extrêmement complexe et je trouvais que c'était pas mal de pouvoir l'illustrer et je trouve que c'est une assez bonne illustration. Euh, Alibaba a été créé il y a, il y a 20 ans par Jack Ma, dont on entend beaucoup parler, surtout ces dernières semaines. Il va bien. Euh, et, et quand Jack a, a monté l'entreprise, donc c'était en 99, euh, c'est un peu plus de 20 ans d'ailleurs maintenant, euh, l'infrastructure du web... En Chine, était extrêmement peu développé. Sébastien, tu connais très bien l'infrastructure du web en France. En 1999, c'était déjà peu développé, mais là en Chine, c'était beaucoup moins. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir un documentaire qui est assez extraordinaire, qui s'appelle Crocodile in the Yangtze, qui est disponible sur toutes les bonnes plateformes et en ligne, je crois, gratuitement, et qui montre en fait Jack qui va voir des des euh, députés locaux de, de, de sa province de Hangzhou pour essayer de les convaincre justement de l'importance d'internet et d'investir dans l'infrastructure internet parce qu'il était impossible et impensable à l'époque de pouvoir monter quoi que ce soit parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au départ, euh, la première plateforme qu'on a construite qui est Alibaba.com, qui existe encore aujourd'hui, est une plateforme B2B parce que les seules personnes qui avaient accès à internet à l'époque en Chine, c'était des entreprises, c'était pas des particuliers. Et l'autre chose qui est extrêmement importante et qui fait vraiment partie justement de l'ADN de l'entreprise, c'est que c'était une place de marché. Donc c'était vraiment quelque chose qui mettait en relation d'un côté ben, des entreprises acheteuses et des entreprises vendeuses. Et, nous, et Alibaba n'était qu'une couche technologique qui permettait de faire le lien entre les deux. Euh, et, et je pense que euh, cette logique justement d'être dans, dans un environnement dans lequel l'infrastructure euh, n'était pas construite, on s'est rendu compte très vite que le seul moyen, en fait, de réussir euh, à, à développer quelque chose, c'était de développer un écosystème, parce que c'était l'écosystème qui allait permettre, en fait, d'arriver euh, à nos fins et à développer euh, les choses, pas juste notre propre volonté. Et donc, en fait, euh, à partir de là, on a pu construire pas mal d'autres euh, plateformes, donc les, les plateformes de commerce qu'on appelle Core Commerce. Euh, celle d'après euh, Alibaba.com, c'était Taobao. Euh, Taobao a été créé en pleine crise du SARS, donc c'est quelque chose qui, va, qui, qui nous parle aujourd'hui, parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui a aidé la Chine, la Chine pour pouvoir gérer Chine, euh, les, problématiques les problématiques liées aujourd'hui au, au COVID. Euh, et, et quand on a créé Taobao, qui est une plateforme C 2 C, donc de particulier à particulier ou de vendeur à particulier, euh, on, on, on avait cette expérience en fait de, de, de cinq ans de B 2 B, et on s'est rendu compte à quel point en fait il était important de pouvoir ouvrir l'écosystème. Et cinq ans après, l'écosystème, il pouvait intégrer maintenant des particuliers qui commençaient à avoir accès à internet. De là est né uh, Tmall qui est aujourd'hui uh, la plus grosse plateforme B2C en Chine uh, mais plein d'autres aussi, uh, Freshipo qu'on avait Taobao, uh, 1688, etc. etc. je ne vais pas rentrer dans les détails. Un point important uh, quand même sur Taobao, c'est que c'est aujourd'hui vraiment la porte d'entrée dès qu'un consommateur chinois veut faire une recherche qui est liée à du commerce. Hein donc ils cherchent un produit un consommateur chinois en moyenne passe 20 minutes par jour sur Taobao et il va sur l'application 7 fois par jour c'est des chiffres qu'on voit aujourd'hui euh, en Occident sur des plateformes de sociales on va dire, c'est des réseaux sociaux qui font ces chiffres là, c'est pas des des, 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 des des sites internet des sites e commerce et ce qui est intéressant c'est que ça montre cette dichotomie, cette différence en fait dans, dans l'utilisation d'internet que font les consommateurs chinois parce qu'aujourd'hui quand ils vont euh, sur des sites de commerce qui les avant tout, c'est c'est pas juste d'être dans, un, dans une logique de commodité. Je pense que nous c'est notre vision des choses, c'est j'essaie de rentrer et de sortir le plus rapidement possible. J'ai pas pas envie forcément envie de, de, de passer énormément de temps à trouver les produits qui m'intéressent, alors qu'eux sont vraiment dans une logique de divertissement. C'est-à-dire que le commerce est, est lié au divertissement et j'y reviendrai quand on parlera d'innovation tout à l'heure. Donc le commerce, c'est vraiment le, 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 notre cœur de métier à la base. Mais euh, ce qui a été fort aussi dans, dans Alibaba, donc si je reprends l'exemple de, de, de faire du B2B au départ, puis du C2C, puis du B2C, c'est de suivre en fait l'évolution du consommateur. Et quand on, a, on, a, on voit l'évolution du consommateur, on s'est dit qu'on on a tout de suite vu assez vite que euh, le consommateur il allait aussi beaucoup vers, le, vers tout ce qui est divertissement. Donc on a investi beaucoup là-dedans, notamment dans Yoku, qui est l'équivalent du YouTube en Chine, dans Weibo, qui est l'équivalent du Twitter chinois aussi. Et puis après, dans tout ce qu'on appelle consumer services, ou ce qu'on peut appeler local, on va dire, avec le voyage, Fliggy, LMA ou Kobe, qui sont des, des, des services un peu comme Deliveroo. Et puis après, tout ce qui est innovation et des initiatives comme Dicto, qu'on y reviendra aussi tout à l'heure. Mais ces, ces, ces trois grands pôles, donc le commerce, le divertissement et les services locaux, ils tiennent sur quatre piliers. Le premier, c'est euh, le pilier euh, cloud, qui est Alibaba Cloud. Forcément, ça, je vais, vous connaissez bien cette problématique-là, on ne va pas forcément rentrer dedans, mais Alibaba, Alibaba est le premier provider euh, de cloud en Chine. Euh, la seconde chose, c'est les paiements. Ça, c'est extrêmement important. Euh, on, on, a, on a monté une filiale qui s'appelle N-Group, qui, qui a une application qui s'appelle Alipay, qui est euh, aujourd'hui la plus utilisée dans les paiements mobiles en Chine. Euh, les paiements mobiles en Chine, ils ont supplémenté tout autre type de paiement. C'est-à-dire qu'en Chine, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de cash, il n'y a pas de carte de crédit. Les Chinois ont, ont passé la, la, la case carte de crédit, ils sont passés directement du cash à, à, aux applications mobiles. Et c'est important parce que ça fluidifie énormément les transactions. Euh, et donc nous, ce qu'on a vu, et on a créé très très tôt, hein, parce qu'Alipay a été créé en 2009, c'est que ce qui empêchait justement, et ce qui était un peu un, un frein à l'utilisation de nos plateformes, ou en tout cas à l'utilisation de la transaction sur nos plateformes, c'était le manque de paiement. Il y avait besoin d'un tiers de confiance et c'est ce qu'Alipay est devenu. Et aujourd'hui, Alipay est utilisé non seulement sur nos plateformes, mais bien sûr, dans euh, la vie quotidienne des gens, et c'est devenu vraiment une application de lifestyle plus qu'une application de paiement. Les gens ne l'utilisent pas juste pour payer. Donc, notre vision du paiement euh, mobile, que ce soit euh, euh, par le biais de mobile ou par le biais de, 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 de son contact, c'est juste une facilité de, de de paiement alors que à c'est vraiment une application de life-size c'est à dire que les gens l'utilisent pour découvrir des marques découvrir des produits mais aussi c'est une application qui leur permet de faire des, de, 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 des emprunts de payer leur note d'électricité d'appeler de, des taxis d'acheter des billets de cinéma etc c'est beaucoup plus large que nous notre utilisation actuelle donc ça c'est hyper important c'est quelque chose sur lequel on a, on a beaucoup construit euh, la troisième partie c'est la logistique forcément quand on fait des milliards de, de, de commandes tous les jours on ne fait pas tous les jours mais en tout cas le, lors du 11-11 on fait des, plusieurs milliards il faut avoir une infrastructure logistique extrêmement euh, développée et, et ça c'est important et je vais m'arrêter deux secondes là dessus aussi parce que en fait c'est aussi une grande différence entre Alibaba et d'autres acteurs euh, de l'e-commerce mondial c'est qu'on a fait ce choix de travailler vraiment et de développer l'écosystème c'est à dire que quand vous achetez un produit sur Tmall ou sur Taobao, c'est pas forcément Alibaba qui va vous le livrer. C'est souvent des tiers. Et en fait, notre infrastructure logistique, c'est une infrastructure qui est, qui est aussi une plateforme, qui est aussi une marketplace, et qui va en fait mettre en relation un, un, un acheteur et un, une personne qui va donner un service. Et alors, parce qu'il y a peut-être trois ou quatre différents acteurs qui peuvent livrer le colis, et ce sera en fonction de plein de, 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 de différents outils qu'on va utiliser et notamment, est-ce qu'ils ont tous les produits que vous avez acheté en stock Est-ce que la dernière fois qu'ils vous ont livré, ils vous ont bien livré etc. etc. qu'on va donc choisir le centre de distribution qui va livrer nos clients. Mais ça c'est important parce que c'est vraiment dans cette logique d'ouverture d'Alibaba qui est assez différente je pense par rapport à, à d'autres géants de, de, de l'e-commerce mondial. Et, et je pense que je, avant d'arriver sur, sur la dernière partie qui est la data donner une chose qui est importante aussi c'est que dans notre vision en fait de là où l'entreprise va aller il y a cette logique qui est de dire qu'on veut toucher 2 milliards de clients on en touche aujourd'hui à peu près un milliard en, en Chine euh, et de permettre à 10 millions d'entreprises d'être rentables en vendant sur nos plateformes et, et vendre soit des produits mais aussi potentiellement des services et donc notamment tous les agents qui font de la logistique et qui sont des partenaires d'Alibaba, ils font partie de ces 10 millions d'entreprises qui travaillent avec nous le dernier objectif, c'est de permettre de créer 100 millions d'emplois par le biais de ces 10 millions d'entreprises. Et on est, alors, Sur le, les 2 milliards de clients, on n'y est pas encore, on n'est qu'à 1 milliard, mais sur les 10 millions d'entreprises, on l'est déjà. Pas totalement, parce qu'ils ne sont pas tous rentables, mais on travaille pour, 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 les, pour, pour les aider à arriver à la rentabilité. Et les 100 millions de jobs, pas encore, mais, on, on, mais, mais, mais ça avance assez bien. Mais ça, c'est assez important pour voir un peu la vision à 10 ans, on va dire, de l'entreprise. Et donc, le, le dernier pilier, qui est que ce pilier de, de marketing services, qu'on qu appelle Alibaba et, et qui est extrêmement important, et c'est tout ce qui est lié à la data. Et je pense que là où la force euh, d'Alibaba la force extrêmement particulière, c'est ça, c'est cette connaissance extrêmement fine en fait, du consommateur. Euh, pourquoi Parce que d'abord, quand vous voyez tout cet écosystème, on a une profondeur euh, de, de data qui est extrêmement importante euh, et on a euh, énormément de points euh, d'information. Et Je pense qu'on est la seule entreprise au monde à avoir à la fois des points digitaux et des points physiques par le biais justement euh, de, euh, des paiements mobiles, euh, mais aussi du divertissement. Donc on arrive en fait à comprendre euh, de manière extrêmement fine encore où va le consommateur non pas juste par le biais des recherches qu'il va effectuer ou des achats qu'il va faire sur notre euh, notre site mais aussi par euh, ce qu'il va faire dans le dans, dans, dans le physique ce qu'il recherche euh, son euh, niveau de euh, d'épargne de, 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 euh, euh, etc., etc et puis après aussi le lier au, au divertissement parce qu'on regarde on voit aussi ce qui ce qui regarde etc alors tout ça c'est c'est euh, bien sûr complètement anonymisé. On a des règles qui sont extrêmement similaires au, au, à, la, au, à la GPD, etc., etc. en Chine, contrairement à la vision qu'on peut avoir, mais la Chine a des règles très, très claires, en tout cas pour les entreprises, euh, sur la régulation de ce qui peut être utilisé et pas utilisé, mais ça nous, en, ça nous permet quand même de, traver, de travailler très en profondeur et de très, très bien comprendre en fait, là où va le consommateur. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette data, qui est, qui, est, qui est un peu la, la, le, le nouvel or, hein, on va dire, euh, on, on, le, on la partage totalement avec nos partenaires. Et, et je pense que ça aussi, c'est une grande différence, c'est qu'on ne voit pas ça. Oui, c'est un avantage concurrentiel, clairement, mais on le voit aussi comme. Euh, mais, mais on pense que cet avantage concurrentiel, il n'a d'intérêt que s'il est partagé avec nos partenaires, parce que c'est eux derrière qui vont pouvoir aller répondre aux demandes du, du client final. Voilà, donc ça, c'est un peu le, le tableau de, de ce que fait Alibaba. Est-ce que tu veux que je continue sur les parties innovation, etc. Ou, euh...
0: ah bah avec, euh, avec plaisir. Déjà, euh, déjà, je pense que tout le monde aura compris que Alibaba c'est plus que du, du e-commerce. Donc déjà, euh, je pense que tout le monde a une vision. Après, euh, je pense que Alibaba c'est encore d'autres choses. Donc euh, avec plaisir pour la suite du programme.
1: Euh, je pense que alors, moi, il y a deux choses que je trouve euh, extrêmement intéressantes. Donc, si, si, si je reviens sur. Euh, je parlais d'innovation et de retail. Si je reviens sur l'innovation et sur la data, euh, la Chine est un, parti, est un pays extrêmement particulier aussi par rapport à euh, ses consommateurs. Donc il y a une révolution de la consommation qui, qui existe en Chine depuis pas très très longtemps, hein, depuis à peu près une dizaine, quinzaine d'années. Euh, et on a affaire à des consommateurs qui sont extrêmement jeunes et qui sont extrêmement euh, difficiles euh, dans euh, leurs demandes, parce qu'en en fait, ils veulent de la nouveauté en permanence. Euh, ils veulent euh, qu'on euh, trouve des nouveaux moyens en fait, de les enchanter, et de créer vraiment quelque chose de nouveau, et qui va euh, les exciter, etc. C'est un environnement qui est extrêmement concurrentiel aussi. Il y a des nouveaux entrants en permanence. Euh, donc nous, ça nous oblige en fait, à être en permanence, justement, dans l'innovation, parce que sinon, on risque de perdre... Euh, par rapport, euh, contre des, des nouveaux entrants qui vont proposer quelque chose qui va être plus en, en liaison avec ce que, ce que demande le consommateur chinois donc une des grandes euh, évolutions qu'on a vu dans les dernières années notamment c'est par exemple le social commerce euh, le social commerce c'est euh, 60 milliards aujourd'hui euh, de revenus en Chine nous on voit que c'est déjà euh, dans de certains événements 10% des, euh, des, des, des ventes qui sont faites sur nos plateformes et c'est incarné en fait par euh, des influenceurs euh, une très connue qui s'appelle Via, un autre qui s'appelle euh, jackie Via euh, fait tous les jours un programme, l'équivalent d'un programme télé qu'elle produit elle-même euh, avec probablement un aussi joli fond que celui-là et, euh, et elle va mettre en avant euh, différents produits qu'elle aura... Euh, alors par le biais de relations qu'elle a avec des marques ou des, des, des consommateurs, mais peut-être des choses qu'elle a choisies elle Mais c'est toujours elle qui choisit ces produits-là. Et elle fait un live stream euh, tous les jours. Euh, et ce live stream est devenu une sorte de drogue pour les consommateurs chinois. Euh, la dernière, il y a quelques semaines, il y avait 37 millions de personnes qui le regardaient. 37 millions de personnes, c'est l'équivalent de, du dernier épisode de Game of Thrones. Donc c'est quand même une population extrêmement importante, et elle vend de tout. Elle va vendre des, euh, du maquillage, elle va vendre des, de la nourriture, mais elle a aussi vendu des missions dans l'espace, etc., euh, à plus de 50 000 dollars, je crois. Euh, et et, et c'est devenu vraiment une nouvelle manière en fait, qu'a le consommateur chinois de, 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 de consommer à la fois du contenu, du divertissement, mais aussi du produit derrière. Et nous, ce qui est hyper intéressant, c'est que ce n'est pas nous qui produisons le contenu, ce n'est pas nous qui choisissons les produits qui sont mis en avant, c'est vraiment elle. Euh, mais nous, par contre, ce qu'on a mis en place, c'est toute l'infrastructure pour permettre qu'il y ait déjà 37 millions de personnes qui regardent à la fois, qui puissent interagir avec elle, euh, qui puissent acheter les produits en l'équivalent d'un clic. Et toute cette logique de fluidification en fait, du commerce, c'est ce vers quoi on travaille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, nous, on a une plateforme qui est présente en France qui s'appelle AliExpress qui a un site d'e-commerce qui se développe de manière assez importante sur le marché français. Et sur AliExpress, on essaie de prendre ces, ces, ces recettes quelque part et de les adapter au marché français. Alors, ça va prendre une forme qui sera forcément différente. Mais nous, ce à quoi on croit beaucoup, c'est que les Français sont extrêmement créatifs. On a beaucoup d'industries créatives comme la mode, le luxe, mais aussi dans l'art, que ce soit la musique, le cinéma, la littérature. La France est l'un des pays leaders au monde. Et donc, on espère qu'il va y avoir des nouveaux créateurs en France qui vont prendre la balle, qui vont prendre cette technologie et trouver justement une manière de vendre des produits d'une autre manière et de créer le commerce de demain. Donc ça, c'est une manière de voir. L'autre chose sur la partie data, je vais te donner un exemple qui est assez intéressant, c'est qu'on essaye de de faciliter aussi euh, l'achat, quel qu'il soit, et dans ce lien énormément entre le, euh, le offline et le online. Pour, euh, et je pense que dans la, dans, dans, le, dans la logique du consommateur chinois, en fait, il n'y a, a pas de barrière. C'est-à-dire qu'il voit les choses comme étant une seule, et ils se posent même pas la question du parce qu'ils ont toujours été en fait quelque part online, donc ils se posent pas du tout la question de l'un ou l'autre. Et nous, on a travaillé euh, il y a quelques années sur euh, l'extension, parce que euh, un des challenges en Chine, c'est tout, tout ce qui est Chine rurale, euh, des endroits reculés où il y a là encore peu d'infrastructures, et on travaille euh, aujourd'hui avec des, des équivalents de, de, de petits commerces qu'on peut trouver, trouver dans des, dans, dans des, euh, dans des villes euh, ou dans des villages, on va dire plutôt français, euh, et qui n'ont aujourd'hui aucune infrastructure euh, digitale. Et on, on en a vu 1000 parce que quand on fait des tests en Chine, on les fait euh, sur 1000 villages, donc c'est déjà important. Et on leur a donné par le biais de tablettes, par le biais de téléphones portables, etc., etc. un moyen de pouvoir prendre du paiement mobile, de pouvoir euh, faire du réassort euh, aussi de manière automatique, euh, de développer un outil de CRM, de mieux comprendre en fait, leurs consommateurs, et plein d'autres services. Donc on, est, on y est allé physiquement, on les a formés, on leur a donné accès à tous ces, tous, ces, tous ces produits et services de manière gratuite. Après l'intérêt c'est que quand ils allaient faire du réassort, ils allaient le faire chez nous et on les livrait en 24 heures. Ça a extrêmement bien marché et surtout on a commencé à avoir énormément d'informations sur justement euh, la manière d'acheter dans ces petits villages et euh, on a commencé à travailler avec des marques et notamment, on a travaillé avec, euh, avec Oreo, donc une marque de, de, de biscuits, qui nous a dit bah, « Nous, en fait, on a un vrai problème parce qu'on s'est lancé en Chine sur Internet, ça marche très très bien en e-commerce. Dans les grandes surfaces, les équivalents d'hypermarchés, ça marche très très bien aussi. Mais par contre, dans ces petits, euh, ce qu'on appelle les Tong il euh, y, y en a des millions, il y en a plus d'un million en Chine, ça ne marche pas du tout. Alors qu'on vend et on essaie de vendre de plus en plus là-bas et ça ne marche pas du tout, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. » Et en fait, nous en regardant les données, ce qu'on a vu de manière assez claire, c'est que, en effet, ils étaient présents dans 80-85% de ces magasins, que la demande sur les biscuits était forte, puisqu'il y avait la vente de biscuits. Mais par contre, le problème de Doréo, c'est qu'ils vendaient que des paquets de 12, on va dire, alors que les gens, quand ils venaient dans ces petits magasins, ils voulaient acheter ce qu'on appelle du single serve, c'est-à-dire du 3, 3 ou 4 biscuits, juste le, le quoi le, de quoi avoir un snack sur le moment. Donc, fort de cette euh, information, on l'a partagé avec eux. Eux, ils ont développé un produit qui n'existait pas sur le marché chinois, qui était du single serve, qu ont, et qu'ils ont repositionné dans le magasin, donc pas justement à l'endroit où il y avait des paquets de gâteaux, mais euh, au niveau de la sortie, et c'est devenu leur best-seller, et maintenant, ils... Euh, marche extrêmement bien, et ce que je trouve hyper intéressant dans cet exemple, c'est que c'est vraiment au croisement de plein de choses, c'est que c'est l'utilisation de la donnée qui va derrière mieux servir le consommateur, parce que le consommateur a le produit qu'il recherchait et auquel il n'avait pas accès. Mieux servir le, le vendeur, parce que le vendeur va vendre plus de produits dans son magasin, et mieux servir la marque, puisque la marque qui euh, ne marchait pas du tout dans ses, dans, dans, dans ses points de vente, maintenant se met à vendre euh, beaucoup plus et beaucoup mieux. Donc ça, c'est dans la logique d'innovation et d'utilisation de la donnée pour mieux servir le consommateur. Un autre exemple, c'est qu'on commence à avoir maintenant la capacité de euh, faire du prédictif, c'est-à-dire de comprendre en fait, là où le consommateur va, euh, sans avant même qu'il ait émis euh, un intérêt et ça on l'a fait alors, avec une marque française avec L'Oréal euh, où euh, en utilisant non seulement nos données euh, sur les recherches, les intérêts, les vidéos vues sur, euh, sur Yoku, etc et leurs données à eux donc en fait on utilise et ça on le fait beaucoup en partenariat avec les marques, on crée ce qu'on appelle une, une, une data banque où nous on va inclure nos données, la marque va inclure les siennes cette databank, elle n'appartient ni à l'un ni à l'autre, mais par contre, on va pouvoir faire des queries dessus. Et en sortant en fait, ces, ces, ces queries et ces, ces informations, on a vu qu'il y avait de plus en plus, il y avait clairement une demande frémissante qui était vraiment au début euh, sur la cosmétique homme, qui est un marché qui n'existe pas ou qui n'existait pas en Chine. Et on a travaillé avec les équipes de, de l'Oréal euh, local pour définir quatre grandes typologies. Et eux, de leur côté, puisque c'est leur force, nous on est incapable de faire ça. C'est pas du tout notre notre, notre manière de faire, euh, de développer des produits pour répondre à ces quatre typologies. Donc nous, on les a aidés à développer les typologies. Eux, derrière, ils sont allés développer des produits. Il y en a un qu'ils ont développé, par exemple, avec David Beckham, parce que c'était pour toucher, toucher des jeunes sportifs qui forcément allaient répondre à une icône du football, etc., etc., Et trois autres, un pour les seniors, etc. Et mais ce qui est très intéressant, c'est que ces produits sont développés par le biais de la data et pas par le biais de ce qu'on aurait pu faire avant, qui était soit une idée d'un chef de produit ou d'un directeur de division qui aurait ensuite fait un focus group, etc. Là vraiment c'est à l'échelle sur des centaines de milliers, voire des millions de personnes, et derrière la réponse elle est faite sur 4 cas de ces produits. et Les premiers retours qu'on a sont extrêmement positifs, parce que deux des, 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 des quatre produits ont été des best-sellers. Et là, on essaie de travailler sur d'autres sujets parce que c'est applicable sur chacune des catégories de produits. Et c'est vraiment un peu l'ère dans laquelle on va rentrer maintenant, qui est l'ère du marketing prédictif, mais surtout cette logique de dire de développer des produits en fonction de ce qu'on voit dans la donnée. Et puis, euh, le, la dernière chose dont je, dont je voulais parler, c'était cette logique de, de, de New Retail. Je crois que j'ai mis une, une, une illustration aussi. Alors, juste vous donner, j'avais des chiffres sur le, le, le nombre d'utilisateurs, mais aussi sur le fait qu'on génère plus d'un trillion de dollars en, en transactions. Hein, Alibaba est le plus gros retailer au monde. Euh, je crois que c'est deux fois les, les, les chiffres d'Amazon. Euh, donc voilà, c'est juste une illustration de, 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 de ce qu'on fait, parce que, en fait. Je pense que pour beaucoup de gens, il euh, y a cette logique de se dire est-ce que l'e-commerce est en train, et encore plus depuis un an maintenant, avec tout ce qui a pu se passer, la fermeture de magasins, et on le voit encore avec les, les dernières initiatives qui ont, qui ont eu lieu, et le fait que les magasins de 20 000 m2 sont fermés, donc ce n'est pas le cas en Chine. Euh, mais, mais nous, on s'est très vite dit que on ne pensait pas que tout allait être digital et que tout allait passer sur le digital. Euh, la proportion qu'un consommateur chinois d'acheter en ligne, elle est deux fois supérieure à la proportion qu'un Français d'acheter acheté en ligne, mais ça reste que 30 et quelques pourcents. C'est-à-dire qu'il y a encore 70% des gens qui vont faire leurs achats dans un magasin. Donc nous, on a vraiment pris ce, ce virage il y, a, il y a cinq ans de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour travailler main dans la main avec les magasins, pour inventer en fait, le retail de demain et... Intégrer en fait la technologie à ces points de vente. Euh, et là, tous ces exemples, c'est des investissements qu'on a fait. Donc, euh, le premier en haut à gauche qui est euh, InTime, c'est euh, des centres commerciaux euh, plutôt haut de gamme où il va y avoir de la mode, mais pas que il y aura aussi des cinémas et autres, et qui sont totalement digitalisés avec nos applications, avec euh, des QR codes, etc. Et on a fait un gros investissement financier, c'est-à-dire qu'on euh, n'opère pas. Euh, ces, ces centres commerciaux, hein, ils sont opérés par, par des tiers et ils sont opérés bien sûr par les gens hein, qui, qui ont des boutiques à l'intérieur. Mais par contre, on a apporté cette touche technologique dans chacun de ces magasins. On a fait la même chose dans la, co dans la cosmétique, dans les euh, hypermarchés avec Auchan. D'ailleurs, au départ, on a racheté des parts depuis, donc maintenant bah, c'est que nous, mais euh, pendant 5 ans, on l'a fait avec Auchan. Euh, so euh, on l'a fait dans, euh, en bas à gauche, Sunig, so qui est tout ce qui est l'équivalent d'Arty Local. Et puis, on l'a fait nous-mêmes avec ce qu'on appelle Fresh Hippo, qui s'appelle Rema aussi, et, et que je trouve hyper intéressant comme exemple, parce que l'idée c'était justement comment est-ce qu'on peut réinventer le, euh, le supermarché ou l IP, l IP, le supermarché de centre-ville pour répondre à la demande du consommateur euh, qui justement ne se pose pas la question du online ou du offline. Et, et c'est des, des, des centres qui font à peu près 1000 mètres carrés, donc c'est pas euh, gigantesque. Il y a à peu près 500 mètres carrés qui sont en facing, que vous voyez vous physiquement, et 500 mètres carrés derrière qui sont en fait du stockage. Et, et l'idée, c'est en fait de répondre à la demande d'un consommateur qui est le même consommateur, mais qui a des moments de vie différents. Donc un premier moment de vie, ça peut être il est 19h, euh, je suis encore au bureau, je dois rentrer chez moi, rien fait, j'ai rien dans mon frigidaire et j'ai des enfants qui vont avoir faim. Et je peux commander sur mon application et être livré en 30 minutes chez moi. Non seulement des produits frais, mais aussi des produits cuisinés. Euh, donc je peux commander mon dîner du soir et mon petit déjeuner du lendemain matin euh, directement. Et, et, et ce qui est extraordinaire, c'est que Emma est devenu un tel succès en Chine qu'aujourd'hui, les promoteurs immobiliers ils disent que euh, tel ou tel appartement est dans la zone de chalandise d'un HEMA parce que ça a un, imp, ça a un impact sur l'attractivité de, de l'appartement en question. Donc ça, c'est l'option 1. Et l'option 2, c'est la même personne le samedi matin qui a envie de vivre une expérience et qui va aller dans le magasin. Donc vous voyez, on peut choisir ses propres, les Chinois d'or tout ce qui est fruits de mer, etc. Et vous avez des bacs entiers de fruits de mer et vous choisissez vous mêmes, vos langoustines, vos écrevisses vivantes, etc. Votre homard, il y a même des huîtres qui proviennent de France, de Cancale, à des prix assez compétitifs. D'ailleurs, j'ai regardé, c'était seulement à peu près 20% de plus que ce qu'on paye nous, c'est ce quand même assez incroyable mais euh, derrière, à l'intérieur de ces, ces, ces marchés vous avez aussi l'équivalent de restaurant et vous pouvez choisir en fait, votre, euh, votre nourriture et la faire cuire sur place euh, ensuite, euh, il y a des ateliers avec des chefs cuisiniers qui vont vous apprendre euh, ou apprendre aux enfants à faire telle ou telle recette donc vous pouvez être là et ça peut être un moment que vous partagez en famille et puis vous repartez derrière avec votre litre de lait pour le lendemain mais cette logique de se dire que c'est un seul et même endroit euh, qui permet en fait à la fois de toucher euh, un consommateur pressé qui a besoin d'être livré chez lui, et un consommateur qui a envie de vivre une expérience dans le magasin. Tout ça de manière totalement digitale. Donc, euh, aucun, aucune caisse, tout est géré par Alipay avec euh, une, une application de paiement. Chaque produit a un QR code que vous scannez et il vous donne euh, sa provenance, euh, depuis combien de temps il est dans le magasin. Il y a des herbes fraîches, elles sont, euh, il y a écrit le jour en fait, euh, où elles ont été cueillies. Euh, et ça, c'est hyper important aussi parce qu'il y a eu pas mal de, de scandales alimentaires euh, en Chine et donc de recréer en fait la confiance et, et par la transparence et par l'information, c'est hyper important. Et, euh, et puis nous, ce qu'on voit aussi, et c'est intéressant pour revenir sur l'innovation, c'est euh, que le QR code, qui est une technologie qui existe depuis extrêmement longtemps et, euh, et qui est complètement euh, et qui est utilisée par tous en Chine, fait tout avec des QR codes. Euh, en France, la technologie, elle existait, elle était complètement, euh, mais elle était utilisée par personne et il a fallu une crise comme le Covid pour qu'on le fasse tous quand les restaurants étaient ouverts, on espère qu'ils vont réouvrir très vite mais, mais maintenant je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir si, si pour les commerçants en France pour les restaurateurs mais pour plein d'autres gens aussi de dire comment est-ce qu'on peut utiliser cette technologie parce qu'on a appris à tout le monde, ma mère elle s'est utilisée les QR codes alors qu'il y a un an elle était incapable de le faire et, et je pense que ça c'est intéressant et tous les exemples qui proviennent de la Chine qui, qui l'intègrent, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir maintenant parce que ils peuvent avoir du sens, alors qu'ils n'avaient pas de sens encore il y a, il y a un an. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire aussi beaucoup euh, en local, de travailler donc, avec euh, beaucoup d'acteurs, de partenaires, et de leur permettre en fait, de comprendre toutes ces révolutions que nous, on voit euh, directement, et de voir comment est-ce qu'on peut les intégrer en fait, ici. Quand je vois l'exemple de, de, de Fresh Hippo Fraîche Hippo, ça pourrait exister en France. Il n'y a pas de raison que ça n'existe pas. Euh, tous les magasins qu'on a créés, on les a créés à Shanghai, à Pékin, etc., dans des grandes villes où il y a une densité de population qui est encore plus forte que celle de Paris, et où le mètre carré n'est pas moins cher. Euh, et quand on voit le nombre d'enseignes qui sont créées en France tout le temps, vous voyez, hein, moi, autour de chez moi, j'ai euh, X, Franprix, Carrefour, Marquette, Auchan, etc., etc. Mais il y en a très peu pour le moment qui vraiment une nouvelle manière en fait de, de, de penser au commerce et quand on voit le succès nous de Réma de, 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 de Hippo, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose à inventer. Alors il y a, il y a des, des ersatz, il y a des débuts, Franprix a fait quelque chose assez intéressant à côté des Champs-Elysées et nous ce qu'on essaie de faire c'est de leur montrer et travailler avec eux main dans la main en tant que partenaire pour essayer d'inventer le, le commerce de demain, un commerce qui soit plus fluide, un commerce qui soit très centré sur l'utilisateur euh, très centré sur la data et très centré sur l'innovation. Voilà.
0: Merci beaucoup. Alors, euh, la première question qui, évidemment, euh, qui vient, c'est euh, euh, quand est-ce que Alibaba dé 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 débarque en France avec le même modèle euh, ou est-ce que, est que Alibaba est déjà présent dans d'autres pays Alors, euh, j'en connais un peu la réponse, mais euh, euh, quel est... et puis quels sont les, les prochains euh, grands axes de, 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 de déploiement d'Alibaba de, alors, je pense que
1: la logique d'ouvrir des, des, des supermarchés concurrents, des, des existants, elle n'a pas vraiment de sens parce que je pense qu'on est dans, dans un environnement qui est déjà extrêmement concurrentiel et où il y a plein d'acteurs qui sont très très bons. Je pense que la France est un, est un des leaders au monde au niveau retail. Donc, je pense qu'on se, se place plutôt dans une logique d'accompagner et de voir comment est-ce qu'on peut être partenaire technologique que d'une logique d'aller concurrencer. Ça, c'est une chose. Après... Euh, on a fait un certain nombre de choses. Euh, AliExpress a lancé un, un pop-up store en octobre dernier euh, et qui était hyper intéressant parce que c'était au hall, hein, au centre de Paris pendant quelques jours. Et la logique, c'était de dire trois choses. Un, c'était pouvoir montrer les produits parce que les gens, aujourd'hui, quand ils sont sur les plateformes, ne connaissent pas les marques, euh, en tout cas pas toutes, et pour beaucoup, ils ne les connaissent pas. Et euh, un frein à l'achat potentiel, c'est de dire est-ce que c'est de la bonne qualité. Donc la première chose, c'était de dire tous les produits, hein, parce qu'il y a des millions de produits sur la plateforme, la logique, c'était d'en mettre une quelques centaines, mais c'était que les gens puissent les voir, les toucher, euh, voir que c'était de la bonne qualité. Euh, c'était comme, comme une sorte de maison où il y avait un corner euh, mode, il y avait un corner euh, déco, il y avait un corner euh, maison, etc., etc. Ou dans un corner euh, euh, électronique euh, et, voilà, produit, euh, et petit électroménager. Voilà, électronique et petit électroménager, donc trois corners. Et que les gens puissent voir que ben, le sweatshirt il était de la bonne qualité, que euh, l'aspirateur le, le, marchait bien, etc. etc. Donc, ça, c'était une chose. La seconde chose, c'était de mettre en avant justement cette technologie et cette innovation. Ça, on l'a fait, c'était hyper intéressant. C'était quand vous alliez dans le, dans le magasin, vous preniez votre application AliExpress, vous preniez une photo de n'importe quel produit et automatiquement, en fait, ça vous donnait toute l'information sur le produit. Donc là, on n'utilisait pas le QR code, on utilisait juste de la reconnaissance d'image mais qui marchait hyper bien, c'est très ludique, ça prend une seconde, et c'est une photo et c'est pris, et ça vous donne tout de suite le prix. Et moi, c'est marrant, parce que quand je suis allé tester, en fait, euh, c est, c est, c est, euh, ce, ce pop-up store, quelques jours après, je me suis rendu dans, dans un magasin d'une grande marque que, dont je tairais le nom, et, et j'étais avec, euh, avec ma fille, et on essayait de trouver le prix, et on a mis, mais facilement cinq minutes à trouver l'étiquette qui était coincée sous un truc machin c'était hyper compliqué alors que si j'avais pris une photo tout de suite j'aurais vu toute l'information sur le produit dont son prix euh, donc ça on a trouvé ça intéressant puis la troisième chose pour revenir sur cette logique de live stream dont je parlais de shop c'est que bah, ce magasin il était présent pendant trois jours euh, on, alors, en plus avec les, les, tout, tout ce qui était lié au Covid c'était compliqué, il fallait, euh, on était obligé de limiter euh, le, le nombre de personnes dans le magasin, etc. etc. Euh, donc il y avait un filtre sécurité qui était important. Je pense que sur les trois jours il y a à peu près 4000 personnes qui sont venues le voir mais par contre, on a pris une journée entière qui était réservée aux influenceurs et on avait créé un corner spécial euh, avec, euh, euh, pour faire du live stream avec des caméras, avec euh, des différents outils, ce qui leur a permis en fait, de vraiment créer une vraie caisse de résonance et il y a des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui ont pu interagir entre, euh, avec, avec le magasin sans y être physiquement. Et ça, c'est un peu notre manière de, de réfléchir, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut vraiment faire ce lien entre euh, physique et, et digital euh, par le biais de euh, et la création d'un écosystème, donc par le biais des influenceurs et, et des live streamers et créer le, le, le commerce de demain et, et répondre aux, aux demandes des, des, des jeunes qui veulent un nouveau commerce, ou en tout cas qui sont ouverts à l'idée d'un nouveau commerce. Euh, quant au déploiement euh, d'Alibaba, alors, je pense que notre vision, elle est, on, on parlait de, de milliards de clients, euh, quand on va, on va aller chercher 2 milliards de clients, il faut euh, aller vers les pays émergents, c'est sûr. Donc nous, on a fait des gros investissements en Asie du Sud-Est, on a racheté une entreprise qui s'appelle Lazada, qui est un leader de l'e-commerce euh, au Vietnam, en Indonésie, à Singapour, etc. C'est un réservoir de, 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 de 600 millions d'habitants. Et quand on regarde l'Indonésie, L'Indonésie, c'est 200 millions de personnes c'est un PIB qui est l'équivalent de celui de la Chine en 2009 et nous 2009 c'est là où on a vu un peu le point d'inflexion dans l'e-commerce en B2C donc on se dit c'est là où il faut être aujourd'hui on fait aussi des investissements en Inde au Pakistan et d'autres pays aussi donc je pense que la logique c'est plus de se dire travaillons et je pense que c'est assez c'est assez chinois en fait dans le dans le mindset de se dire euh, on ne va pas y aller en mode bulldozer euh, en mettant euh, beaucoup euh, de fonds, beaucoup d'investissements, etc. bien qu'on on en a, on en a et, et pour aller en face-à-face face avec, euh, avec d'autres acteurs qui sont déjà présents localement, ou des acteurs mondiaux, mais on va plutôt travailler sur nos forces. Et nous, nos forces, on pense justement, c'est comprendre euh, ces pays en voie de développement, puisque la Chine l'a été, euh, et, et se dire que on, on, on est meilleur euh, à aider au développement de l'Indonésie, Qu'à euh, euh, travailler en frontal en France ou aux États-Unis avec des acteurs qui sont déjà très établis. Donc, ça, c'est un peu la, la, la vision aujourd'hui. Mais par contre, dans les pays dans lesquels on est présent, hein, puisqu'on est présent en France et on développe notre activité en France, c'est comment est-ce qu'on peut apporter quelque chose de nouveau. Et je pense qu'on apporte quelque chose de nouveau d'un point de vue technologique, puisqu'on a accès et une compréhension technologique qui est différente par le biais de notre, notre expérience en Chine. Et comment est-ce qu'on peut mettre ça à profit pour, pour des partenaires français et de l'autre côté, comment est-ce qu'on peut inventer le commerce de demain euh, Un commerce plus innovant, un commerce euh, plus allié au divertissement, hein, ce qu'on appelle le shoppertainment euh, pour des consommateurs français, mais notamment des consommateurs jeunes, puisque la cible d'AliExpress,
0: c'est euh, très les 15-24 ans, on va dire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, pour, pour enchaîner sur les, les questions, euh, on voit que Alibaba est, une, est une, finalement une, une machine très, très intégrée. Et vos projets hein, et vos prochains champs d'expansion euh, dans cette, euh, cette logique-là sont, euh, sont euh, au-delà de, du développement international que, que vous avez décrit, euh, sont plutôt de, de quel ordre
1: bah, Je pense que on, on euh, l'international, c'est est, est une chose. Après, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses autour de, euh, de la technologie. Euh, Aujourd'hui, on a, on, on a fait pas mal... Alors, D un, d un, ce qui est intéressant aussi, c'est de, de voir en fait en quoi, comment est-ce que l'entreprise est, est pilotée de manière différente que d'autres entreprises. Moi, j'ai eu la chance de, de travailler pour des grosses entreprises américaines de, de la tech. J'ai travaillé pour Amazon pendant 5 ans, je travaillais pour Google pendant 10 ans, euh, avant de, de rejoindre Alibaba il y a 5 ans. Et c'est assez intéressant en fait de voir euh, la différence euh, de, de vision et, la, et aussi dans la manière de faire. Et je pense que euh, la, la plus grosse différence que je vois, c'est dans le côté extrêmement euh, siloisé qui peut exister dans les différents business units, euh, mais avec cet objectif en fait de donner vraiment les moyens euh, de faire et de garder cet esprit startup. Et, et d'un côté, ça veut dire que ça complexifie un petit peu les choses parce que, euh, on manque, on peut perdre certaines synergies qui peuvent exister dans notre groupe, mais par contre on va très 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 vite. Donc aujourd'hui euh, le développement il est très axé, on va dire, euh, sur le cloud, parce qu'on on sent qu'il euh, euh, y a un gros mouvement là-dessus, il y a une grosse demande de la part de nos, euh, de nos clients, de nos partenaires, donc on, essaye de, on, on fait des investissements très importants sur nos infrastructures cloud et sur toute l'innovation autour du cloud mais derrière aussi sur le paiement. Puis après, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la, la, la complexité du marché, c'est qu'il va à vitesse grand V et qu'on doit être toujours dans cette logique d'être euh, euh, idéalement en avance de phase euh, et dans le pire, on va dire, des cas euh, pas trop en tard parce que sinon, il peut y avoir des nouveaux entrants qui rentrent. Donc on est vraiment tout le temps. Et je pense que cette logique de, 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 de silo, elle permet aussi euh, de comprendre de manière hyper fine euh, là où va le marché, et donc de nous adapter à ce marché et, et à nos consommateurs. Et après, bien sûr, dans la compréhension de la donnée, de ce que les consommateurs recherchent, etc. etc. Mais je pense que euh, ouais, la logique, elle est vraiment dans euh, rester en avance de phase et d'être extrêmement agile, euh, même si on a une entreprise de euh, 100 000 personnes aujourd'hui.
0: Et alors maintenant, sur euh, ces fameux 100 millions d'emplois, qu'est-ce qu'on qu qu peut déduire en fait de, ces nouvelles, de cette nouvelle transformation finalement de la, de la société Puisqu'on euh, voit qu'Alibaba euh, est, un, est un formidable acteur de, de la transformation, hein, finalement, euh, la transformation à la fois économique, à la fois sociale euh, d'un pays, même d'un grand pays. Euh, et quel, est le, quel est le rapport au travail et quelles sont les, les modifications du, du rapport au travail qu'un qu acteur comme Alibaba... Euh, Peut induire Est-ce que euh, le, le personnel est, et euh, euh, comment dire, dans, dans une situation euh, de euh, d'apport euh, d'apport de sa force de travail dans une dans une relation euh, continue, pérenne, ou au contraire, en fait, on a une sorte de euh, d'hyperfragmentation des métiers, euh, du, du temps passé au travail comme, Comment ça se passe
1: je pense que euh, alors il, y a, il, y a deux, il y a deux choses, il y a deux éléments de, de, de réponse. Le premier euh, qui est sur les 100 millions d'emplois parce que les 100 millions d'emplois ils ne sont pas chez Alibaba, hein, ils sont en dehors d'Alibaba. Et là, mais, mais mais là par contre il y a un élément de réponse important, c'est je pense que Alibaba crée énormément d'entrepreneurs en Chine. Euh, quand je parlais, de, quand je donnais l'exemple sur euh, sur les, les centres de distribution, je pense que tout de suite il y a des gens en Chine qui se sont rendus compte qu'il y avait une opportunité au niveau de l'e-commerce et qui se sont dit bah, l'e-commerce ça va vouloir dire euh, faire bouger des, de, la, de la marchandise donc développer une infrastructure et il y a des gens qui ont monté des centres de distribution pour répondre à cette demande parce qu'ils savaient qu'il allait y avoir une demande parce que nous on n'aurait jamais pu monter de nous-mêmes euh, toute l'infrastructure euh, logistique qui a été créée en Chine surtout dans un pays de la taille de la Chine donc je pense que ça, ça a créé énormément d'entrepreneurs de, 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 euh, ce que je trouve assez, assez chouette. Euh, et, et, et tout type d'entrepreneurs, ça peut être des gens qui vont monter des centres de distribution, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle... Des, des, il y a tout un écosystème en Chine, il y en a plus de 1000, qui s'appellent des Tipees, qu'on appelle des Taobao Partners, qui sont des gens qui vont aider les marques. Va, quand L'Oréal s'est lancé euh, sur, sur, sur nos plateformes, ils avaient besoin d'un partenaire pour les aider à euh, créer le site en mandarin, à faire du service client à gérer aussi une partie de la relation avec la logistique, etc. etc. Et c'était à au Partners, ils ont pris... Euh, et donc, là encore, nous, on aurait été incapable de le faire, on n'avait pas la bande passante pour pouvoir le faire, on pouvait le faire que par le biais de tiers. Et cet écosystème de tiers, aujourd'hui, c'est certaines de ces entreprises, c'est des entreprises qui sont cotées en bourse en Chine. Euh, donc voilà, donc moi, je pense que il y a cette opportunité de créer d'être entrepreneur, mais c'est aussi de la capacité, et ça on le voit de plus en plus, alors là il y a des exemples assez, assez incroyables de, de, fer, de, 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 de fermiers ou d'agriculteurs en Chine qui vendent des produits sur Taobao, qui vont vendre directement des, des canards ou, ou de, 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 euh, enfin des, peu importe, des légumes, etc., etc. et qui vont faire du live stream de leur champ pour montrer comment ils cultivent, où est-ce qu'ils en sont, etc. etc. Et c'est et vu et ça fonctionne. Et ça, c'est de l'entrepreneuriat d'une personne, mais c'est l'ouverture à un marché phénoménal pour quelqu'un qui avait accès à un marché qui était extrêmement euh, limité. Et, et l'infrastructure logistique permet de faire ça aussi. Donc je pense que la première chose, c'est vraiment ce développement de l'entrepreneuriat en Chine qui est très très fort, que ce soit l'entrepreneuriat d'une personne, d'un agriculteur ou l'entrepreneuriat euh, d'un logisticien ou euh, d'un euh, Taobao-partner qui peut devenir quelqu'un qui a 1000 euh, employés, etc. etc. Euh, en ce qui concerne nous, en ce qui concerne les, ce qu'on appelle les parce puisque c'est comme ça qu'on s'appelle, les, les employés d'Ali Baba, euh, il y a d'abord avant tout une, une fierté d'appartenance à l'entreprise qui est extrêmement forte euh, et une fierté d'être dans une entreprise qui est euh, euh, extrêmement ouverte euh, qui essaye vraiment de, de jouer un rôle euh, positif justement dans, 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 dans le pays et tu, tu des état de, du côté société, économique, etc. Et je pense qu'en effet, Alibaba, et, et bien sûr aussi dans l'accélération digitale, parce que c'est aussi là-dessus qu'on qu travaille beaucoup, bien sûr. Et, et je pense que ça joue aussi dans l'ouverture globale des, 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 des Chinois en, en général. Donc il y a une vraie fierté autour de ça. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a aussi une culture qui est extrêmement forte et qui peut être clivante. Donc il y a des gens qui ne restent pas longtemps, qui restent un an, deux ans, parce qu'en fait, ils ils ne se sentent pas forcément bien dans cet environnement-là, mais ceux qui restent, ils restent très très longtemps. Euh, et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on on peut se, se, se définir comme Alirene, comme employé d'Ali qu au qu'au bout de trois ans. C'est l'équivalent d'une période d'essai de trois ans, c'est un peu long. Mais, euh, mais au bout de trois ans, on, peut, on, et on vous donne une petite médaille qui dit vous êtes un Alirene au bout de trois ans. Parce qu'on estime que c'est le temps qu'il faut pour devenir Alirene. Euh, mais je pense qu'il y a vraiment une sens, un, un sens de mission. Euh, ce que j'ai trouvé hyper intéressant aussi, c'est euh, l'année dernière, il y a un an et demi, on a revu les valeurs de l'entreprise. Euh, donc les valeurs, elles avaient été écrites comme toute grosse entreprise fait euh, il, y a, il y a une vingtaine d'années. Et c'était pas... Mais ce que j'ai trouvé dans le processus, parce que j'y ai participé, euh, il y a eu un degré d'implication du, du management qui était incroyable. Euh, de Jack Ma à l'époque, mais surtout de Joe Tsai, parce que Jack Ma n'est plus exécutif au sein de l'entreprise il était encore chairman à l'époque mais Joe Tsai qui est un des fondateurs Jane Zhang qui est une des fondatrices aussi qui, Jane Zhang qui est venue en France qui a passé une journée entière avec les équipes en France pour parler justement de ces nouvelles valeurs et, et je pense que cette logique que quand c'est porté vraiment et que c'est porté de manière extrêmement forte par les leaders de l'entreprise qui en plus sont les fondateurs et qui sont encore, alors qu'ils sont tous milliardaires on sent qu'il y a vraiment quelque chose d'important cette culture et, et, et c'est quelque chose qui force le respect et qui force euh, l'adhésion aussi je pense donc c'est quelque chose qui est très important, cette culture extrêmement forte de, de l'entreprise
0: Merci beaucoup pour, pour cet éclairage peut-être un dernier sujet qu'on qu n'a pas évoqué et qui, qui remonte des questions, c'est euh, finalement euh, euh, Alibaba c'est un empire de la, de la consommation et donc euh, on le voit instauré en... en en, en divertissement finalement, euh, dans, cette, dans cet univers euh, qu'on imagine en, en, en croissance à la fois par le, le nombre de consommateurs toujours plus important. On a compris qu'il y avait encore des consommateurs qui n'étaient pas complètement euh, touchés en Chine, si j'ai bien compris. Il y a la moitié qui ne sont pas en ligne. Voilà, donc euh, on, a, on a compris à la fois et puis on a compris qu'il y avait des zones qui pas, euh, dans lesquelles il ne fallait pas habiter parce que sinon on ne pouvait pas se faire livrer. Dans, dans, dans le temps à imparti. Euh, Au-delà de ça, en fait, est-ce que tout, tout ce développement et toute cette, cette logique très, très consumériste euh, est soutenable dans le temps Quel impact elle a sur, sur l'environnement qui est quand même un, un sujet de, de préoccupation Est-ce que le modèle Alibaba est un, est un modèle qui est euh, écologiquement euh, euh, sans impact sur l'environnement ou euh, au contraire, euh, vous êtes obligé de, de mettre en place ou de prévoir euh, quelques, euh, quelques évolutions euh, qui, qui tiennent compte du fait que euh, la surchauffe de, de consommation peut avoir un impact sur l'environnement. Ça a forcément un impact sur l'environnement et on en, est, on
1: en est très très, très conscient et je pense que euh, la, la prise de conscience va être de plus en plus forte et ce qui est hyper intéressant c'est qu'elle est aussi du côté des consommateurs et je pense que c'est là où ça change euh, le plus et c'est quand les consommateurs demandent euh, des choses, il faut aussi s'adapter à, à leurs demandes et ça je serais, je serais hyper fort donc le côté conscience de l'entreprise il est, il est là euh, pour la petite histoire moi, je, la, la première fois, mon premier quand j'ai quand commencé chez Alice il y a 6 ans maintenant, près, ou 5 ans et demi et donc je suis parti à Anjo j'ai passé un mois là-bas d'immersion pour comprendre, rencontrer les gens etc. etc. Quand je suis revenu euh, le premier meeting que j'ai fait c'était à la COP21 avec Jack Ma qui était venu parler, et pas, alors il est venu parler en tant que leader, etc., mais il est venu parler justement de l'impact et de l'importance pour lui de l'environnement. Et comme c'est quand même quelqu'un qui est un vrai visionnaire et, et qui porte quand même encore beaucoup, le, 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 même s'il si est, il est le plus dans l'entreprise, il donne encore un peu le là sur la vision de là où on va, euh, lui, cette vision et ce lien à l'environnement, il l'avait et, et il investit beaucoup autour de ça. Et donc, je pense que déjà, il y a cinq ans, c'était top of mind et ça a continué à l'être. Alors, non, ce n'est pas neutre. Euh, alors après nous ce qu'on essaie de faire c'est utiliser la technologie Alors euh, que ce soit dans les data centers en euh, utilisant des manières pour euh, que ce soit pas euh, des, 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 l'eau par exemple qui va euh, faire du cooling des data centers plutôt que d'utiliser euh, des, des, des ventilateurs parce que ça, 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 ça consomme plus d'énergie dans la, dans la livraison des produits qu'on n'utilise pas de plastique et là on est quasiment à zéro plastique euh, sur, euh, sur les emballages donc ça c'est hyper important aussi euh, on a cet événement tous les ans qui s'appelle le Singles Day et le plus gros événement de shopping au monde, où on a fait cette année 38 milliards de dollars de transactions en l'espace d'une semaine, ce qui, est, ce qui est absolument hallucinant. Et, et déjà, l'année dernière, on avait commencé, et c'est nous qui l'avons fait, de notre propre chef, on a créé des, des, des centres de recyclage, pas, alors, pas pour le plastique, mais pour les cartons, parce qu'il y a aussi des cartons, il faut les recycler, ces cartons, euh, avec Alipay, on a intégré une solution qui, à chaque fois que les gens utilisent l'appli de paiement, on va planter un arbre. Et on a planté des millions d'arbres en Chine et ailleurs pour répondre à ça. Est-ce qu'on est, est, qu est carbone neutre Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette volonté de l'être à, à terme. Mais surtout, la logique, c'est de se dire que... Euh, et puis, il y a un autre exemple aussi que je trouve assez intéressant. c'est euh, Parce que oui, il y a une frénésie de la consommation en Chine qui est compréhensible dans le sens où ils n'ont pas eu accès. Nous, la consommation, c'est quelque chose qu'on connaît depuis 70 ans. Eux, ça ne fait que 20 ans qu'ils la connaissent. Donc, ils sont à un, à un moment de, de, de leur compréhension de la consommation qui n'est pas le même que, que nous. Euh, mais, ils sont en train de prendre conscience plus vite que nous, parce que tout va plus vite euh, là-bas. Et, et par exemple, nous, on a créé une plateforme de seconde main, parce qu'on voit qu'il y a une demande pour donner une deuxième vie au produit et on voit à quel point elle, elle se développe notamment dans le luxe, dans l'industrie du luxe euh, et on va continuer à, à s'adapter et à travailler main dans la main avec, une fois de plus, dans cette logique où on n'est qu'un euh, qu un facilitateur un, une couche technologique pour fluidifier les choses ce qu'on veut c'est que cette couche technologique elle permette aussi d'être euh, le plus proche possible de, 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 de la planète et d'avoir l'impact le moins négatif possible. Voilà. Donc, euh, aussi en intégrant dans les centres de distribution l'automatisation, l'électricité, les, les livreurs, ça c'est quelque chose qui est très bon en Chine, c'est que le les véhicule électrique est beaucoup plus développé. Tous les livreurs de, de HEMA, de notre plateforme et de NME, ils utilisent des scooters électriques, il n'y a aucun engin thermique. Donc il y a aussi quand même... Des... Moi je pense que la Chine va jouer un rôle très important euh, là-dedans, euh, et, et le joue déjà sur, euh, sur le côté euh, véhicule électrique. Ça, je trouve ça euh,
0: encourageant, on va dire, pour le futur de la planète. Et euh, peut-être euh, dernière question avant qu'on qu se quitte. Et la 5G dans tout ça, est-ce que, est que nous, on, on en parle beaucoup, la, la Chine est déjà en avance hein, sur, sur le déploiement de la 5G euh, Il y a un centre de ville dans lequel c'est disponible. On sait que la 5G... Euh, son premier usage, c'est d'abord un, un usage B2B avant d'être un, un usage grand, grand public. Est-ce que ça veut dire que demain, en fait, on aura euh, euh, toute une, tout un pan de l'activité de d'Alibaba qui sera euh, encore plus automatisé, encore plus, euh, encore plus euh, on va dire, industrialisé, peut-être euh, grâce à la 5G euh, Et donc, qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut attendre comme, euh, comme application pratique alors, je ne sais pas si,
1: si je peux euh, développer les sur, les sur les applications pratiques. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, euh, et on le sent déjà, et, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, ça touche le B2B, donc ça va toucher notamment, je pense, les centres de distribution, l'automatisation, etc., etc., parce que ça va être tout ce qui est lié à l'IoT, etc., c'est évident. Mais par contre, pour revenir sur ce dont je parlais tout à l'heure, sur le lien entre téléphone et magasin, etc., etc., tout ce qui va être beacon, tout ce qui va être intégration et compréhension de là où vont les gens, faire des heatmaps sur... Est-ce qu'ils vont plutôt vers cette partie du magasin que cette partie du magasin Et ça, déjà, on commence à avoir des, 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 des premiers tests là-dessus qui sont hyper intéressants parce que on arrive à faire aussi le lien entre le comportement d'un consommateur quand il est derrière son téléphone et quand il vient dans le magasin de la même marque sur lequel il était en ligne. Est-ce que son comportement est le même ou pas Et est-ce que le magasin en fait répond à la demande du consommateur Et ça, tout ça, c'est lié. À, euh, des, euh, des, à, à la technologie qui est intégrée dans les magasins et qui permet de faire des, 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 des zones de, de, de. mieux comprendre la zone de chalandise, en fait. Et, euh, et donc, je pense qu'on est déjà euh, très, très lié à ça. Et, on, et je pense que la, la, la 5G va nous permettre d'accélérer là-dessus. Mais, mais, mais je pense que les applications, elles seront très clairement B2B, mais elles auront aussi un impact sur la compréhension, en tout cas, du, du, du consommateur dans, dans le magasin. Donc ce sera du B2B dans euh, l'information, mais ça aura un impact sur la manière dont euh, le consommateur en fait, interagit en fait, avec la marque, que ce soit en ligne ou euh, dans le magasin. Et ça, je trouve ça hyper intéressant dans ce côté euh, fluidification encore de, de, euh, de l'acte d'achat. Mais ce n'est pas forcément juste l'acte d'achat, c'est vraiment quelque part euh, l'interaction que le consommateur a avec une marque donnée. Euh, et, euh, et c'est pas forcément une marque de, de mode etc, ça peut être aussi Orange en l'occurrence parce que vous, vos consommateurs, ils vont dans vos magasins aussi, mais ils interagissent avec vous à la maison et donc réfléchir à comment est-ce que ces points de contact euh, on peut mieux les comprendre et, et, et en fait mieux et fluidifier ces, 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 ces contacts-là et mieux s'adapter à, à ce que le consommateur recherche je pense que c'est extrêmement intéressant
0: Donc au final, en fait euh ce n'est pas tant la technologie 5G que tout ce qu'il y a derrière. Et finalement, euh, Alibaba est un grand acteur de, euh, des avancées sur l'intelligence artificielle, euh, Ça, de l'algorithme et, et des données. Ça, c'est sûr. Bon bah, Écoutez, euh, merci beaucoup. Je pense qu'on euh, a à peu près euh, bouclé dans notre temps. Si on n'a euh, pas d'autres euh, sujets, ou euh, si Sébastien, tu, tu n'as pas d'autres, il te reste encore quelques, quelques secondes, euh, si tu veux rajouter quelque chose moi, je vous invite à aller en Chine et puis à utiliser Alibaba.
1: Quand vous pourrez aller en Chine. Oui, c'est ça. Aller en moi, Chine. ça fait longtemps que je ne suis pas allé, malheureusement. Mais moi, je pense qu'en effet, cette logique de. Enfin, euh, euh, moi, je, ma, ma conclusion, elle sera là-dessus. C'est moi, moi j'ai travaillé donc, dans, des, dans, dans des entreprises américaines. J'ai grandi aux États-Unis, etc. Donc, j'ai un lien très fort avec ce pays. Et, et j'ai toujours pensé, avant d'aller chez Alibaba, que l'innovation justement autour du commerce, et quand on pense au NRF qui a, lieu, qui a eu lieu il y a quelques semaines, etc., l'innovation autour du retail, elle se... ou CIS par exemple, que l'innovation elle venait des US. C'est vrai, et les États-Unis restent un pays incroyable et avec un degré d'innovation qui, qui, qui est incroyable, mais je pense que de regarder vers l'Est et pas juste se dire ah mais non, c'est différent culturellement, etc., c'est pas applicable ici, c'est hyper important. Euh, parce que, à mon avis, ça peut vous permettre aux entreprises de penser différemment. Et de voir des opportunités qu'ils ne voyaient pas forcément ailleurs. Il y a une ressource que je vous invite à regarder, parce qu'on l'a créée, qui s'appelle Alizilla, qui est un, une sorte de portail d'information qui donne plein d'exemples justement là-dessus. C'est en anglais encore en français, mais avec beaucoup de vidéos, beaucoup d'illustrations, etc. Et, et je pense que ça, ça pourra vous donner des idées sur tout ce qui se passe autour du new retail, tout ce qui se passe autour de la Chine et de l'innovation en Chine. Donc, je vous invite à, à passer un peu de temps sur les îles, là quand vous en, en,
0: si vous vous ennuyez pendant votre confinement. Alors, évidemment, on attendra quelques temps pour, pour repartir en Chine. On espère le, le, le plus court possible. Mais en tous les cas, merci pour, pour cet éclairage. Je pense que c'était extrêmement instructif on a démystifié beaucoup de beaucoup d'idées reçues et, et on voit que finalement l'innovation aujourd'hui c'est quand même le, le maître mot de, de notre avenir de notre avenir dans, dans le domaine des nouvelles technologies euh, et que ça ne vient pas forcément euh, ni de euh, ni de, de, de l'europe ni des états unis mais mais aussi de la chine merci beaucoup merci